0: BR Heimat lesen Josef Wagner, ehemaliger Dienstmann. Mit ihm machte ich im österreichischen Hofe Geldgeschäfte. Ich stellte ihn in der Folge mit 30 Gulden monatlich und freiem Mittagstisch als Unterbediensteten an. Und jetzt ist aus dem ehemaligen Dienstmann längst ein sehr reicher Mann geworden. Er besitzt jetzt Haus und Hof und leiht Geld zu enormen Zinsen aus. Friedrich Seidel, ehemaliger Schneider, wurde von mir auf Empfehlung als Portier mit monatlich 30 Gulden nebst freiem Mittagstisch angestellt. Da so viele sich durch mich bereichert haben, so darf ich wohl annehmen, dass auch Seidel gegenwärtig kein armer Hiob sein wird. Ein ehemals armer Künstler wurde mir als ein ehrlicher Mensch empfohlen und von mir aushilfsweise als Geldsortierer mit 40 Gulden monatlich nebst freiem Mittagstisch platziert. Er ist jetzt wohlhabend. Ein gewisser Fischer, Bildhauer in Halbings Atelier, war bei mir als Geldsortierer mit einem geringen Salär einige Monate engagiert. Derselbe befand sich damals in dürftiger Lage, Jetzt aber soll er gleichfalls, wie mir vielfach mitgeteilt wurde, in sehr günstigen Verhältnissen leben. F. Knobler legte einige hundert Gulden bei mir an. Ich engagierte denselben als Zahlmeister. Wegen Kränklichkeit verblieb er nicht lange in meinen Diensten. Er soll jetzt wohlhabend sein. Auch ein Schwager des Georg Kompensis stand einige Zeit als Portier in meinen Diensten. Auch er ist jetzt sehr wohlhabend. Einer meiner eifrigsten Anleger für andere, der schon oft erwähnte Johann Breitweg, verdient, obgleich nicht mein Bediensteter, eine besondere Bemerkung. Dieser Mensch war, als ich ihn kennenlernte, ein ganz armer Dienstmann aus der Au. Wie mir von vielen Zeugen mitgeteilt wurde, besitzt derselbe jetzt ein geradezu kolossales Vermögen, leiht große Summen aus, hat Haus und Hof, Woher dieses Vermögen stammt, ist noch nicht aufgeklärt. Viele Personen erzählten mir, dass er denjenigen, für welche er die bei mir eingelegten Kapitalien wieder erhob, die Zinsen vollständig in Abzug brachte und ihnen sagte, dass er dieselben von mir nicht erhalten habe. Dies ist eine offenbare Lüge, denn ich zahlte wie nachweislich stets Kapitalien mit Zinsen zurück. Richard, Franz und Josef Kramer waren in den letzten vier Wochen vor meinem Sturze aushilfsweise bei mir angestellt. Ihre Vermögensverhältnisse sind mir vollständig unbekannt. Georg Merz, mein ehemaliger Kutscher, quittierte seine Stelle Kränklichkeit halber und wurde Portier. Er soll jetzt Vermögen besitzen, das er aber durch Geldanlagen noch ehe er in meine Dienste trat, schon erworben hat. Er war von jeher ein sparsamer und ordnungsliebender Mensch. Auch habe ich nie die geringste Unehrlichkeit bei ihm wahrgenommen und kann ich seiner deshalb nur lobend erwähnen. Anton Gammel, ehemaliger Kommissionär des A. Jochner, bekam auf sein Ansuchen eine Anstellung in der Expedition meines Münchner Tagblatts. Als ich vierzehn Tage vor der Sperre mich in die Redaktion begab, bemerkte ich an seiner stählernen Uhrkette einen sogenannten Hirschgulden. Auf mein Befragen, was diese Münze zu bedeuten habe, erwiderte er, dass er sie als einen Talisman betrachte, der ihm bisher nur Glück gebracht hat. Beweis dafür sei der Umstand, dass er eine Anstellung bei mir gefunden habe. Sofort ward mein bekannter Aberglauben rege und ich bot ihm zwei Louis d'Or für die Münze, welche er mir aber nur ungerne gab. Als ich nach Hause kam, erinnerte ich mich an Haufs Märchen vom Hirschgulden und die Münze fing mir an, unheimlich zu werden. In der Tat blieb mir von allen meinen Reichtümern nur dieser Hirschgulden und dieser nicht einmal, da ich ihn verschenkte. August Siebentritt, ehemaliger Gerichtsvollzieher, der sich in den dürftigsten Verhältnissen befand, war mir von Jochner als zweiter Redakteur für mein Blatt empfohlen worden, indem er ihn als höchst gewandt mit der Feder bezeichnete. Da aber selbst Jochner nicht Redakteur en chef bei mir wurde, so erhielt auch Siebentritt die Stelle nicht. Doch gab ich ihm aus Mitleid eine Stelle mit einem Monatsgehalt von vierzig Gulden. Er hatte die Obligationen einzuschreiben. hie und da gab ich ihm, um seine Lage zu erleichtern, auch ein extra Honorar, worüber er sich sehr dankbar zeigte. Zum Danke dafür machte er mir auch einmal ein Lobgedicht auf mich, und zwar bei Gelegenheit einer Fotografienübergabe meiner sämtlichen Bediensteten. Bei dieser Gelegenheit arrangierten dieselben ein Fest mit Gartenbeleuchtung und in einem Gedichte, welches den Gefühlen dieser Leute Ausdruck geben sollte, erklärten sie mich für ihre Herrin, der sie alles Gute zu verdanken hätten. Derselbe Siebentritt aber. »Dem ich nur Gutes erwiesen und der nicht den geringsten Grund hatte, mich zu schmähen, soll, nachdem das Unglück über mich hereingebrochen war, sich nicht gescheut haben, die ordinärsten Pamphlete in einem kleinen Witzblatte über mich geschrieben zu haben. Wahrscheinlich wollte er die genossenen Wohltaten hierdurch abquittieren, möge es ihm Glück bringen.« Dr. Feist, Redakteur meines Münchner Tagblatts, hatte einen Monatsgehalt von 100 Gulden. Ich war jedoch nie mit seiner derben Schreibart zufrieden, hätte ihn für die Dauer auch nicht behalten. Franz Silchinger, derselbe, befand sich stets auf dem Korridor, um für die Aufrechterhaltung der Ruhe Sorge zu tragen. Und er verstand es hierbei prächtig, den Leuten in die Taschen zu steigen. Er ließ sich nämlich von den meisten, welche bei mir Geld anlegen wollten, Trinkgeld unter dem Vorwande geben, dass sie dann eher vorkämen. Der Leser weiß bereits, dass mich die Leute mit aufgehobenen Händen flehentlich baten, ihr Geld anzunehmen. Er hielt nun Silchinger von diesen Leuten, welche durch ihn ihr Geld eher anzubringen hofften, zwölf Kreuzer, was bei ihm eine Art Taxe gewesen zu sein scheint, so besah er das Geld von allen Seiten und bemerkte dann trockenen Tones, dass er die Inschrift auf diesem Gelde nicht lesen könne. Legte man ihm dann noch sechs Kreuzer drauf, so erklärte er, dies könne er schon besser lesen. Silchinger hatte die unteren Lokalitäten in Ordnung zu halten und sammelte daher die Papierschnitzel auf dem Boden zusammen. Und da von den Leuten auch viel kleines Geld, Groschen und Sechser bei mir eingezahlt wurden, so mag es wohl sein, dass er manchmal ein derartiges kleines Geldstück gefunden hat. Von Gulden oder Talerstücken kann aber deshalb noch lange nicht die Rede sein. Als ich ihn übrigens einmal erwischt hatte, wie er auf dem Boden herumkriechend Geld suchte und auch gefunden hatte, da schenkte ich ihm zwar diese Geringfügigkeit, gab aber hernach den strengsten Befehl, beim Geldzählen mehr Acht zu geben, damit keines mehr verloren gehe. Ob er mit der Streusandbüchse Manipulationen machte, um etliche Sechserl vermittels des Sandes zu bedecken und auf den Boden zu praktizieren, weiß ich nicht. In meiner Gegenwart hätte er dies sicher nicht gewagt, da er vor mir gewaltigen Respekt hatte. Weiter war Silchinger von mir beauftragt, insgeheim meine Bediensteten zu beobachten, besonders in Wirtslokalitäten, da ich gehört hatte, dass dieselben bei derartigen Gelegenheiten gewaltig zu renommieren pflegten und die teuersten Weine tranken. Silchinger verdanke ich übrigens auch eine Vorladung vor Gericht, respektive zum damaligen Untersuchungsrichter Herrn Radlkofer. Dieser teilte mir mit, dass eine Anzeige des Inhalts gegen mich eingelaufen sei, dass ich in einem mit meinem Namen bedruckten Kuvert an den Polizeikommissär Niederreiter 20 Gulden geschickt habe. Es liege also der Verdacht eines Bestechungsversuchs gegen mich vor. Ich war sehr erstaunt hierüber, da ich nicht entfernt an so etwas gedacht hatte. Da aber das Kuvert, welches mir gezeigt wurde, sich wirklich als eines der meinigen erwies, so kam ich sofort auf die Idee, ob nicht der saubere Monsieur Silchinger mit einem meiner auf dem Schreibtische stets herumliegenden Kuverts diesen Missbrauch getrieben habe. Da er mit seiner geliebten Ursula Speicher in meinem Hause trotz meines Widerwillens im Konkubinat zusammenlebte, dieses aber damals gesetzlich noch nicht erlaubt war, so bekräftigte dies meinen Verdacht und ich bat den Untersuchungsrichter, meinen früheren Sekretär kommen zu lassen. Dieser kam auch und wurde nun von mir beauftragt, dem Silchinger betreffs dieser Geschichte auf den Zahn zu fühlen. Dieser stellte die Sache auch ziemlich klug an. Er sagte nämlich zu Silchinger in kordial vertraulichem Tone, <lacht> Sie sind doch auch ein rechter Falscher und haben mir nicht einmal gesagt, dass Sie dem Niederreiter 20 Gulden geschickt haben. Richtig ging Silchinger in die ihm gestellte Falle, indem er pfiffig lächelnd zur Antwort gab. Ihm habe ich ja gar nicht geschickt, sondern seiner Frau. Silchinger erhielt von mir als Gratifikation für diese Geschichte ein paar Ohrfeigen, die an Qualität nichts zu wünschen übrig ließen, mit dem kategorischen Befehl für derlei Dummheiten künftig sein eigenes Kuvert zu benutzen. Dieses Bestechungsversuches halber wurde gegen Silchinger übrigens gerichtlich vorgegangen. Es erfolgte jedoch durch den Advokaten Will, den ich hierdurch kennenlernte, Freisprechung. Georg Zeitler lernte ich dadurch kennen, dass er sich mir als Polizeibediensteter vorstellte und mich um ein Darlehen von 200 Gulden anpumpte, was ich ihm anfänglich verweigerte. Da ich in Erfahrung gebracht, dass Herr Polizeipräsident von Burchdorf es sehr übel genommen hatte, dass Polizeibedienstete bei mir Geld entlehnt hatten, so machte ich kurzen Prozess und trat die ganze Schuld derselben an einen Bekannten notariell ab. Ich hatte von diesen Leuten wie überhaupt von allen Minderbemittelten nur fünf Prozent pro Jahr genommen, ohne sie deshalb für mich gewinnen zu wollen. Auch kamen Polizeibedienstete einmal zu mir, um ihre Dankbarkeit auszudrücken, doch wünschte ich ihren wiederholten Besuch nicht, Hätten diese Polizei unter Beamten nicht Familien gehabt, so würde ich ihnen überdies jedes Darlehen von vornherein verweigert haben, indem schon damals die Besorgnis in mir aufstieg, es würden mir hierbei Gott weiß welche Zwecke unterschoben werden können. Besagter Georg Zeitler erhielt dann auch das gewünschte Darlehen nur, weil er die Absicht ausdrückte, den Polizeidienst bald verlassen zu wollen. In der Tat trat er bald aus und bewarb sich um eine Stelle bei mir, da er, wenn gleich noch jung, doch ziemlich gebildet schien, so stellte ich ihn als Kontrolleur über meine sämtlichen Bediensteten an. Hierüber stellte ich ihm auch auf Wunsch eine schriftliche Bestätigung aus, weil er erklärte, dieselbe dem Polizeidirektor von Burchdorf vorzeigen zu wollen. Zeitler trat meinen Leuten gegenüber mit größter Strenge auf, wenigstens in meiner Anwesenheit, so dass dieselben eine gewisse Scheu vor ihm hatten und sich oft zuflüsterten, da kommt der Polizeispitzel. Durch seinen scheinbaren Diensteifer und sein energisches Auftreten sowohl wie andererseits auch durch sein ehrerbietiges Auftreten gegen mich erwarb er sich meine Gunst in so hohem Grade, dass ich ihn förmlich zu meinem Stellvertreter aufstellte. Jedoch nur in repräsentativer Hinsicht, denn er durfte weder einen Wechsel unterschreiben, noch durfte er ohne mein Wissen etwas anordnen. Sein Gehalt betrug monatlich 100 Thaler, nebst freier Kost. Zeitler führte auch einen guten Freund von ihm bei mir ein, einen gewissen Walter, früher Bediensteter an der Zentralkasse. Dieser Walter, dem ich sogar ein Kind aus der Taufe hob, soll, wie ich später vernahm, ein geheimer Polizeiagent gewesen sein. Auffallend war es mir schon, diesen Mann täglich von elf Uhr an mit Zeitler in eifrigstem Gespräche in meinem Garten herumspazieren zu sehen, dachte aber nichts Arges dabei, da ich auf Zeitler große Stücke hielt und im Übrigen auch nichts zu scheuen hatte. Jakob Weber sagte mir sogar einmal, dass jeden Vormittag gegen elf Uhr ein Bericht über mich auf die Polizei komme und dass dieser nur von einem meiner Bediensteten herrühren könne. Doch nahm ich dies sehr gleichgültig auf, da ich mich nicht im Geringsten darum kümmerte, ob sich die Polizei für mich interessiere oder nicht. Ja, ich schickte den Zeitler sogar selbst etliche Male auf die Polizei mit den verschiedensten Anzeigen, sowohl als auch mit Beschwerden. So ließ ich auch einmal die Polizeidirektion durch Zeitler höflichst ersuchen, mir zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Volksküche eine Anzahl von Gendarmen zu beordern. Gleichzeitig ließ ich auch die Anfrage stellen, ob ich in diesem Fall die Gendarmerie für diesen Extradienst zu honorieren habe welche Anfrage jedoch verneint wurde. Zeitler, welcher früher sehr verschuldet gewesen, erholte sich bei mir vollkommen. Bemerkenswert ist, dass ich ihn sogar kleiden ließ, dass er mit mir und meiner Gesellschafterin Ehinger den Mittagstisch einnahm und bei allen Landpartien mein steter Begleiter war, wie er denn überhaupt in jeder Beziehung von mir bevorzugt wurde. Am Tage meines Sturzes noch sandte ich ihn auf die Polizei mit dem Ersuchen, es möchte doch die gaffende Menge Müßiggänger vor meinem Hause entfernt werden. Als ich vernahm, dass Militär zum Kriegsministerium aufzöge und dass viele Polizeibeamte vor meinem Hause auf- und ab gingen, da frug ich ihn, was dies alles zu bedeuten habe. Und der grundfalsche Mensch antwortete mir mit dem unbefangensten Gesichte von der Welt, es hätten diese Vorsichtsmaßregeln ihren Grund in den eben stattfindenden Wahlen. Als die Gerichtskommission sich bei mir einstellte, war Zeitler nicht anwesend und ich frug deshalb nach ihm. »Der wird wahrscheinlich unten sein«, erwiderte Polizeiassessor Pfister. Mit einem Lächeln, dies fiel mir auf, und als Zeitler endlich mit verdutztem Gesichte heraufkam, da fixierte ich ihn mit durchbohrenden Augen und richtete ernst und langsam die Worte an ihn. Zeitler, haben Sie das gewusst? Mit unsicherer Stimme, den Blick scheu zu Boden gerichtet, stotterte er das Wort. Nein, aber ich sagte mir nun in meinem Innern, dieser Mensch war mein Judas. Es wird wohl auch so gewesen sein, denn wie ich später vernahm, soll er sich, als er unbemerkt zu sein glaubte, vor Lachen förmlich ausgeschüttet haben. Zeitler heiratete im Lauf der Zeit eine Frau mit 5.000, Gulden Vermögen und da er entschieden als reicher Mann auftritt, so behauptet der vorsichtige Herr, eine reiche Frau geheiratet zu haben. Ich komme nun zu dem Bediensteten, welcher längst schon ohne mein Zutun in den Augen der Welt der Verachtung anheimgegeben ist. Subjekt Gröbmeier. Ich lernte ihn gelegentlich eines furchtbaren Andranges von Menschen, den ich kaum bewältigen konnte, kennen. Silchinger konnte sich der Leute kaum mehr erwehren und Johann Gröbmeier, ein geschmeidiger Geselle durch und durch, half deshalb sofort freiwillig mit und ließ mir gegenüber dabei die Äußerung fallen, wenn Fräulein einen Diener brauchen würden, ich ginge gleich zu ihnen. Ich sah mir den Menschen an und da er sich ein ehrliches und biederes Aussehen zu geben wusste und ich mich hierdurch auch täuschte, so antwortete ich, »Dein Aussehen ist ein gutes. Wenn du auch so ehrlich bist, als du aussiehst, dann nehme ich dich.« Nachdem mir Gröbmeier auch noch gewissermaßen als Garantie für seine Ehrlichkeit mitteilte, dass er ein bescheidenes Vermögen besitze, so überlegte ich nicht lange und nahm ihn in meine Dienste. Er bekam dieselbe Livree wie mein Kutscher und erhielt ein kleines Gehalt. In seinem Benehmen zeigte sich der arglistige Mensch bescheiden und ruhig, heuchelte große Anhänglichkeit an mich und erwies sich fleißig und anstellig. Von Zeit zu Zeit machte er auch auf diesen oder jenen aufmerksam, der mich hintergehen wollte, während er für seinen Teil sich nicht auf der geringsten Unehrlichkeit ertappen ließ. Aber auf der Welt ist alles vergänglich, warum nicht auch die Ergebenheit des Gröbmeier? Nachdem er bis zum Spätsommer in meinen Diensten gewesen, fing der sonst so gefügige, bescheidene Mensch, welcher sich sogar bei meiner Mutter derart eingeschmeichelt hatte, dass sie mir oft meine Härte gegen ihn zum Vorwurf machte, an sehr protzig aufzutreten. Ich hatte stets ein so riesiges Vertrauen in die Ehrlichkeit dieses Gröbmeier gesetzt, dass ich ihn des Abends die Gelder mit in meine Wohnung hinauftragen ließ. Geschenke erhielt er hier und da, nur einige Gulden, und er zeigte sich scheinbar so sehr für mein Interesse eingenommen, dass die von ihm zur Schau getragene Sparsamkeit in Neid ausartete, und er meinen Leuten nicht einmal das Fass Bier gönnte, welches ich ihnen des Mittags reichen ließ. Dieses Bier welches stets er zu besorgen hatte, wurde dann auch in letzter Zeit so schlecht, dass sich dasselbe nicht mehr durch ihn, sondern durch den Brauer selbst ins Haus besorgen ließ. Überhaupt schien ihm jeder Bissen zu viel, den er den Bediensteten geben mußte, und stets suchte er ihnen, die schlechteste Ware vorzusetzen. Gewöhnlich sagte er, »Fräulein, tun zu viel an den Kerlen, denen kann man nicht trauen.« ich passe aber schon auf, dass sie nichts in die Tasche stecken. Auch meine Besucher pflegte er stets, als Schmarotzer hinzustellen. Und wenn jemand bei mir speiste, so pflegte er zu sagen, »Die haben jetzt nur. Ich gebe Ihnen keinen von dem guten Wein mehr. Ich mischen jetzt mit Wasser.« Ließ ich meine Geldbörse irgendwo liegen, so sprach er stets den Verdacht aus, »Fräulein, ich glaube, dass der oder jener Ihnen was rausgenommen hat.« ich wurde durch all dieses so eingenommen für ihn und so einfältig, diesen Schleicher als Aufpasser über die anderen aufzustellen. Und doch gab es keinen raffinierteren Menschen und Heuchler als eben diesen Gröbmeier, den ich jetzt wohl als den gefährlichsten in meinem Hause betrachten kann. Gröbmeier scheint nicht nur ein Liebhaber von Obligationen, sondern auch von Edelsteinen gewesen zu sein, wie aus Nachfolgendem hervorgeht. Ich kaufte einmal beim Friseur Volk einen ungefassten Edelstein, welcher sehr schön war und einen Wert von 500 Gulden repräsentierte. Diesen Stein legte ich in meine Brieftasche und diese wiederum in den Spiegelkasten meines roten Zimmers, in dem ich auch Geld verwahrte. Als ich den Stein herausnehmen wollte, um ihn fassen zu lassen, da war er spurlos verschwunden. Offenbar hatten die Finger des Gröbmeier eine magnetische Anziehungskraft ausgeübt und ich gestehe offen, dass ich damals auf eine andere Person Verdacht gehabt habe. Auch eine Summe von 500 Gulden, welche ich einmal einer Frau zu viel gezahlt hatte und welche mir von der ehrlichen Person spätabends noch zurückgebracht wurde, verschwand spurlos aus meiner Kommode. Wie ich schon in dem Kapitel Dachauer Bank bemerkt habe, fehlten mir bei dem zweiten Sturme, der mich heimsuchte, von meinen letzten 50.000 Gulden plötzlich 26.000 Gulden, ohne dass ich mir erklären konnte, wer sie genommen oder wohin sie gekommen seien. Heutzutage habe ich über den Verbleib jener 26.000 Gulden nicht den geringsten Zweifel mehr, denn jetzt weiß ich, dass niemand mehr Grund gehabt hätte, sich vor Hausdieben zu schützen als eben ich. Infolge widerspenstigen Benehmens kanzelte ich den Gröbmeier einmal tüchtig herunter, und zwar in Gegenwart des Dr. Zanter. Der Bursche versuchte nun, den Entrüsteten zu spielen und schlug auf den Tisch und schrie, dass er sein Geld zurückhaben wolle. Er hatte nämlich Geld bei mir angelegt, die pünktlich ausbezahlten Zinsen meistens immer dazugeschlagen, und da die Wechsel auf sein ausdrückliches Bitten hin prolongiert wurden, so hatte er auf diese Weise im Lauf der Zeit elf bis zwölftausend Gulden bei mir stehen. Die Impertinenz dieses Burschen regte mich nun dergestalt auf, dass ich den über meinem Bette hängenden Revolver ergriffen hätte, wenn mir nicht Dr. Zanter in den Arm gefallen wäre. Zanter übernahm es, den Burschen sofort auszubezahlen, da ich ihn nun auch keine Nacht mehr im Hause haben wollte. Nun verlegte sich aber Gröbmeier aufs Bitten. Fürs Erste bat er mich, ihn nur noch diese eine Nacht im Haus zu behalten, und des anderen Tages flehte er mich unter Tränen an, ihn überhaupt wieder zu behalten. Leider siegte meine Gutmütigkeit, und ich behielt den Schurken wieder im Haus, doch hegte ich von dieser Zeit an einen Groll gegen ihn. Von dieser Zeit an entschloss ich mich auch, von keinem meiner Bediensteten mehr Geld anzunehmen. Doch wußte Gröbmeier dasselbe, unter anderem Namen bei mir einzuschmuggeln. Seine Stunde hatte übrigens bei mir geschlagen. Einige Bekannte waren nämlich eines Sonnabends bei mir im Garten zu Gast und baten mich um eine Flasche Wein. Worauf ich dem Gröbmeier sagen ließ, er möchte eine Flasche Deidesheimer hergeben. Es verging eine geraume Zeit, und es kam kein Deidesheimer und kein Grübmeier, sodass ich entrüstet aufstand, um selbst nach der Ursache der Verzögerung zu sehen. Ich traute meinen Ohren kaum, als die Köchin mir mitteilte, dass Johann sich weigere, so spät noch Wein herzugeben. Selbstverständlich musste der Bengel nun sofort aus dem Hause. Es entfernte sich denn auch das Bürschlein, um ein Zimmer zu suchen. Während seiner Abwesenheit wollte die Köchin sein Bett richten und siehe da, es fanden sich etliche Obligationen darin. In der Meinung, dass die Obligationen mir gestohlen seien, nahm ich sie zu mir, war aber nicht wenig erstaunt, als grübmeier nach einer Viertelstunde zurückkam und etwas vergessen zu haben erklärte. Vielleicht dieses erwiderte ich und zeigte ihm die Obligationen. Doch geriet er hierdurch nicht in die geringste Verlegenheit, sondern behauptete steif und fest, dass die Obligationen sein rechtmäßiges Eigentum seien. Zur Bekräftigung dieser Behauptung erinnerte er mich, wie oft er gebeten, ihm seine Zinsen in Obligationen auszuzahlen. Richtig war ich leichtgläubig genug, ihm das Geld zurückzugeben. Einige Zeit darauf erschien er wieder und bat mich um ein Zeugnis, welches ich ihm auch ausstellte, jedoch ohne das Wort Treue darin anzubringen. Als er es durchgesehen, machte er mich auf diesen Mangel aufmerksam. Ich bedeutete ihm aber, ganz einfach zu meinem Anwalt zu gehen, denn von mir bekomme er kein anderes Zeugnis. Er bedankte sich nun unter Tränen für die erwiesenen Wohltaten und für die Vermehrung seines Kapitals, das ich ihm vollständig zurückgezahlt hatte. Auch bekannte er mir, dass er nur schwer aus meinem Dienste scheide, obgleich er das Dienen nicht mehr notwendig hätte, da er von den Zinsen seines Kapitals bereits privatisieren könne. Ich entließ ihn mit einer abwehrenden Handbewegung, Später stellte sich heraus, dass er ein ganz gemeiner, unter der Maske der Ehrlichkeit ein herwandelnder Haustieb gewesen war. Er ließ nämlich bei einem Bankier nach und nach 80.000 Gulden Obligationen umwechseln. Dies erregte Verdacht. Und es wurde nun, nachdem ich von diesem auffallenden Reichtum in Kenntnis gesetzt und Strafantrag wegen Diebstahls gegen ihn gestellt hatte, Untersuchung wieder ihn eingeleitet und er selbst gefänglich eingezogen. Bei der desfallsigen Haussuchung fand man in seiner Wohnung noch eine ganze Masse von Obligationen. Und zwar, wenn ich recht unterrichtet bin, waren dieselben hinter dem unter dem Kamine aufgestapelten Brennholze versteckt. Es zog sich die Untersuchung durch die nötigen Recherchen in die Länge. Nach mehreren Monaten wurde der Dieb welcher Glauben machte, dass er das bei ihm vorgefundene Vermögen ca. 150.000 Gulden ehrlich erworben habe, auf freien Fuß gesetzt. Diese Freiheit wusste Gröbmeier weidlich auszunützen, denn er wandelte schnurstracks den Weg des Kolumbus und ließ sich auf amerikanischem Boden nieder, in dem Glauben, den bayerischen Staatsanwälten für immer entronnen zu sein. Die gestohlenen Obligationen allerdings waren im Gewahrsam des Gerichts diesseits des Ozeans geblieben, und Gröbmeier mochte nicht wenig Herzeleid darüber empfinden. Auch jener ungeschliffene Diamant, der mir seinerzeit auf so rätselhafte Art aus meiner Brieftasche abhanden gekommen war, wurde mittlerweile im zurückgelassenen Besitze Gröbmeiers ausfindig gemacht, und er wurde in Konkumakiam zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Gröbmeier mag sich wohl unter den Yankees nicht wohlbefunden haben, möglicherweise mag er auch in München immer noch, weiß Gott, in welchem Verstecke manches zurückgelassen haben, denn als ihm eine seiner Freundinnen, Frau Rothheim, liebenswürdigerweise mitteilte, er wäre nur zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, da riskierte der so Düpierte diese Strafe, packte sein Bündel zusammen und zog wieder übers Wasser herüber. Er mag wohl ein ellenlanges Gesicht gemacht haben, als er von der Gendarmerie mit offenen Armen empfangen und dann neuerlich auf fünf Jahre verurteilt in die Strafanstalt Laufen abgeliefert wurde. Dieser Mensch hatte übrigens, ehe er die Flucht nach Amerika ergriffen, die Frechheit besessen, mir durch zwei Frauen im Gefängnisse mittels Sprechkarte 50.000 Gulden anzubieten, wenn ich den wiederingestellten Strafantrag zurückziehen wolle. Dieser ehrliche Diener, welcher sich in der Untersuchung durch raffinierte Lügen fortwährend herauszubeißen suchte, brauchte übrigens um seine Zukunft nicht besorgt zu sein. Sein Anwalt Dr. Dietherr prozessierte nämlich so lang für Gröbmeier, bis dieser von dem beschlagnahmten Gelde so viel herausbekam, was er nicht gestohlen, sondern erworben haben will. Gröbmeier besitzt demnach heute noch ein großes Vermögen, das ich aus Mangel an Beweisen nicht anfechten kann. Sein Nachfolger im Dienste bei mir wurde ein früherer Gendarm namens Michael Wakerbauer, welcher hier und da Geld für seine Kameraden bei mir angelegt hatte. Er war anständig, höflich und artig, nur mit meiner Gesellschafterin Rosa Ehinger konnte er sich nicht vertragen, weshalb er auch meinen Dienst freiwillig verließ. Nach ihm engagierte ich einen gewissen Jakob Nebel, welcher sich durch gute Zeugnisse bei mir einführte. Sein Name ist mit dem schweren Schicksalsschlage, der mich betraf, so eng verknüpft, dass ich ihn der Beurteilung des Lesers überlassen kann, ohne jene durch ihn ausgeführte Verschleppungsgeschichte, deren halber ich verurteilt wurde, hier eingehend zu detaillieren. Er trägt vorzugsweise die Schuld an meiner Verurteilung. Arm zu mir gekommen, war er später in der Lage, Geldgeschäfte abzuschließen und als wohlhabender Mann auftreten zu können. Hiermit schließe ich das Kapitel über meine Bediensteten. Zu viel habe ich über keinen gesagt, wohl aber bei vielen, die mir mehr oder weniger aus dem Gedächtnisse entschwunden sind, zu wenig. Mögen meine früheren Diener nun auch lästern über mich und Kot auf meinen Namen werfen, ich kümmere mich nicht darum und verachte sie. Es rächt sich ja alles noch auf dieser Welt, und so werden auch manche von ihnen der verdienten Strafe nicht entgehen.